0: 都是做这么一次人，我不能说，呃，为了我就是我所有的都要为别人而活，我我要先把我自己，呃，过好，我才能去顾及别人。就是在那一刻，哎，我就崩了，就崩，真的是崩了。我觉得人生第一次，我就是那种崩。所以那一刻，我不知道他他怎么就把这个媳妇儿这词词叫出来了，他说：“媳妇儿，我害怕。”咱们跑不动，咱们就躺平；<笑>躺不平，咱们就换个地方躺平。所以在四十岁左右的时候吧，然后我就再一次跟他说：“我说我确定我这一生不会要想别我说你，你要不要再确认一下？”所以我觉得就是承诺这个东西。他是无法去衡量说这个人是否坚贞，也无法去判断对错
1: 。人生是旷野，不是轨道。欢迎收听《女性力量成长访谈播客》，他太酷了。我是主播之外，我们每期会采访一个女嘉宾，他们会分享有趣的经历，他们的上坡路和下坡路。在这里，你将听到他们身处浮躁测社会的自在活法。和他们在路上的更多可能性。那我们今天邀请的女嘉宾是欧尼酱，然后先请欧尼酱跟大家打一个招呼。啊
0: 、之外你好，大家好，我是欧尼酱，跟大家简单介绍一下我自己吧。然后我今年四十三岁，就是到现在为止，我也是就是一直都没有非常清醒的意识说啊、哦，我已经人到中年了，后来就是说像人们说都已经奔五招去的了。就是，但我觉得不是说我回避这个年龄主要就是我，我觉得我自己心态确实一直都没有做好当一个中年人的准备，因为我觉得我，嗯、呃，一直就是说对新鲜事物的那种好奇心啊，然后那种探索欲啊，嗯、呃，然后就是让我一直都觉得说，哎呀，我这个心态。反正我觉得一直都很年轻，然后我是一个跟我啊、呃、已婚人士啊，然后就是呃我们是一个丁克的家庭，就是我们就是决定呃不要小孩的，就是今年我们开始今年的四月份吧，我们决定就是我们两个要嗯、呃、来一个长途的旅行，然后做一个然后选择一个城市，可能是旅居，但是这个旅居这个事儿呢，当时出发的时候还没有最后确定。所以说我们在路上以后，然后就是确定了，我们一定要选一个，呃我们比较理想的地方，然后去，呃，去生就是重新选择一个新的环境去生活体验一下，啊、呃，然后我呢，就是之前做过很多工作，啊、呃，我从大学毕业以后，然后就是做过，呃，就是在办公室做过白领，然后，呃，自己也创业做过生意，开过公司。呃，然后后来呢，就是，嗯，还自己就是还去自学过一些那个就是兽医的知识，然后我还考了一个文凭，然后我还在宠物医院上过班，啊、呃，还当过老师，就是在教育机构当过老师，嗯、呃，反正就是，哦、呃，做过的行业非常多，然后一直到去年还就开始做自媒体。啊、嗯，在就是，啊、呃，大家现在都比较热门的这个自媒体平台做自媒体，啊、嗯，然后我老公呢就是非常稳定的，他从毕业一直到最后一直都在做他做做,做一样的工作啊，就我们两个其实是截然不同的人，但是三观是非常一致的啊、嗯。然后我们两个呢是大学同学，而且不但是大学同学，还是同班同桌，就是而且是初恋，彼此都是初恋。嗯，所以就属于就是一个萝卜就在一个坑扎下去就再没出来过
1: 、嗯。嗯，好的。嗯，但是我听完你的经历，其实我觉得和我们现在很多人过的生活其实并不普通。我觉得还是挺有意思的。比如说你的一些工作的一些经历啊，包括你现在选择的一些生活状态。那我想问一下，你觉得你是一个嗯，从小到大都是一个不太走寻常路的人
0: ？呃，因为我生活那个年代是就是算八十年代了嘛，就是。呃，从出生开始，就是他，他，他那个年代的时候，其实还是体制内是很多的。但是我从小的时候，就是我就是有一个，就是在大家眼睛里面就是比较，像说那个时候就是说不听话，有就算现在说叫有个性吧。就是我妈用我妈的话说，就是我从来没听过她的话，所以我就是从小到大都是，我是从来不会就是说别人说。这样好，哎，这个有意思，我就去做这个事儿。然后你们都说好的，我也不见得认同。就是呃，嗯，给大家举一个我小时候一个不听话的事儿吧。然后就是当时就给我妈气够呛，因为我妈是老师，就是老师大家可能都知道，都特好面子。然后呃，就是小的时候是这样的，就是见着大人，就现在也是我们教育孩子也是要有礼貌嘛，这样见见着大人都要问好啊什么，这个我是百分之百是是做得到的。但是呢，我特别不喜欢，我觉得他是违心的在夸我，这种，就是因为我小时候也不是一个长得说多出挑、多好看的孩子。然后就是每次他就是他们单位有一个老师就会说，说，哎呀，就说说我，哎呀，真漂亮呀、啊，真好看，这孩子怎么怎么样。啊，我就是挺反感，因为我就觉得他他没有说实话。所以说，他就跟我说话，他比如说我在前面走，他在后面，他见，叫我的时候，有的时候我就不吱声，就不搭理人家。所以就是我妈特生气，特别生气，叫当然后来就是我妈把一部分责任归结于我老公了，因为那个时候我已经结婚了，就是我说我老公比较惯着我，说就是你看，哎就是，所以就有不也不管管你，就是这样。但是其实我自己心里知道，就是我我爱人也是这样，她也是知道，的，就是这个事情管我是是不行的，就是因为我是已经打定主意的，就是我我认定的这个路这个方向。我就是要一直要走下去的，就是不管我是不管结果的，就是一但是不是不管结果，不是说我不管不顾结果，而是就是我已经在我想这件事情的时候，我已经把这件事情最坏的结果我已经想到了，就是我认为啊，就是我我一直我自己认为，就是我我的每一次选择不一定是正确的，但是我必须能保证说有一天我能预料到它，它最坏的结果我是能承受的，只要说我能想到的这个最坏的结果我可以承受。那么这条路我就可以走下去，我们就全且当生。他就是说，他每个人都是第一次，也是最后一次。那我一定要把握好我这一次的机会，就是我要尽可能的去做，呃，我想做，我喜欢做，我又能做的事情。嗯，就是即即便结果不尽如人意，我也是绝对不会后悔的，因为我觉得人生就是一场体验，真的就是每个人都是，就是你只是体验而已。因为我们最后殊途同归嘛，就是说它结果是没有办办法改变的，所以说我我就是要抓紧每一分钟，呃、不管你别人说什
1: 么。嗯，我听得出来，其实你还是很坚定自己想要走的路的。对，是这样。<那>嗯，是什么原因想辞掉工作，开始进行旅居的生活呢？呃
0: ，就是在去年我刚才介绍的时候说，我做那个自媒体了嘛，做自媒体，然后就做那个短视频。做了大概八八九个月的时候吧，做到了五千多粉丝。然后，但是就是整个这个过程，因为这个东西对我来讲是非常全新的。因为我之所以去想去做它，也是因为就是我刚才说了，就是我我对新鲜的这个事物哈、啊，就是我我都非常想去尝试一下。然后我就开始买了一些设备，然后就开始学习，然后那个看人家怎么讲的，就是这个怎么就是做了很多的准备工作。那做了之后呢，就是一直做的就是都很难，从开始做到最后，就是我我被那个所谓的咱们现在都知道流量啊，就我一直陷入到流流量的这个焦虑当中去。就比如说我发了一个短视频，然后这个流量很好，可是我那好不过三秒，三秒之后我马上就陷入到，哎，我下一个会不会好？哎，所以就是那个我一直就是去年一年一整年做就非常难受，一直到就是后来就是。涉及到就是他要变现嘛，然后就是，呃，你变现和你最次最初做流量可能要有一个小小的调整，然后我那个时候调整就也也不顺。那其实真正它能不能变多少线，对我来讲其实、就是、真的，这个说实话，就是因为也没到说，嗯，等着你要下锅啊什么的程度，就是没有对我没有那么重要，因为我本身也就是想体体验一下这件事情，看我能不能做，但是就是真的是。遭遇了我，我感觉是我在一生中吧，就是去做在做工作的时候这一次滑铁卢，真的就是啊、呃，做的非常崩溃啊、呃，然后就是怎么做都不对，就是那种拧吧。那我从来没有在人就是这个这么焦灼过啊，就是放也不是放呢，哎呀，觉得之前的努力都白费了；不放呢，又觉得哎呀，怎么就做的这么拧的？呃，终于也又又一次体现了一次，就是经之前经常在视频里会看到，说有些人啊，就一个成年人在大马路上崩溃痛哭。然后我以前还想，哎呦，这有什么过不去的事儿能这样呢？哈，但是当然咱也理解，可是就是你这个人类的悲喜是不相通的，就是你你只能理解，但是你并不能感受到。但是就是有一天那个时候就是遇到了，就很就是有一段那有一个月之久的那个平静了吧，然后。那个视频拍的我呀，哎呀，那个、那个、那个，就是就别提了。然后就是一直到拍出成片以后，我仍然自己也不满意，然后就是还得补一个镜头。就是在那一刻，哎，我就崩了，就崩，真的是崩了。我就人生第一次，我就是那种崩溃，因为工作。然后我就，呃，我当时记得我老公就问了一句，其实他就是无意识中的就问了一句，说：“哎，今天那个怎么弄那么晚，就还在弄？那天都很晚了。”然后。我就突然间就是那种特别大声的那种尖叫，哎，真的就是那一刻，如果呃记录下来，我自己可能都觉得那不是我，真的，我就就是就是非常还是就是可能就是那个把所有就是人说吃奶的劲都要使出来了，就我我就是想把心中的那种，嗯、哎，说不出来是有点委屈呀、啊，还是这种，呃，各种情绪吧，我就是想把它通过大声的那种尖叫，想把它喊出去，就那种感觉，我想把它。吐出去那种感觉，嗯，所以说就是当时因为我老公也没有从来没有见过这个阵势，跟我相守，嗯，我们两个是呃从大学到现在是二十三年认识，然后我们结婚都结了十八年了，他从来没有见过这个阵仗，然后他真的他懵了，然后他当时他也不知道该怎么说，就是他也插不上话了，然后我就一直持续那个状态，大概得有，我觉得差不多可能得有一分钟，然后他就突然他就。抱着我，就特别紧的抱我，然后就说那个，那个媳妇儿，我害怕。其实他平时从来不叫我媳妇儿的，就是就像我平时从来没有叫过她老公一样。这个呃，一会儿可能我会呃，如果有机会我会跟大家说，就我们两个在日常中互相称呼的话，我就是管他叫哥哥。这个哥哥不是说像人说挺腻的那种啊，就是我们俩上大学的时候是有一次开玩笑，然后就这么叫，然后就一直这么叫。叫了就二十几年了，我就一直叫，所以那一刻我不知道他他怎么就把这个媳妇儿这词词叫出来了。他说：“媳妇儿，我害怕。”但是就这一句话，就有点像那个谁叫魂儿、啊、哈，那回魂一样，就是我就从那个那个崩溃的那个那个状态中一下就给我拽回来因为我我切身的就是感受到了他这个语气中的那个他真的怕了，真的就是那种害怕恐惧。然后我突然觉得，就是我我我不应该这样。我真的不应该这样，就是我发现我情绪是没没问题没错的，但是我我我不应该，我应该我我应该就是去解决问题，而不是这样，就是我吓到他了，然后我让他就是让一个爱我的人担心了，一个那么爱我的人，然后他在看着你痛苦，我觉得他那一刻的感受，我觉得他应该比我就是他的痛苦一点都不会比我少，平静下来，然后我也没有动，然后后来隔了。一段时一一一,一个时间吧，然后他他就说，他说，咱不咱不做了，咱不做了，嗯，就是他能挣一个亿，咱也不做了。但是我我我那一刻，我我没有回回回答他，就是我我自己在想，我要怎么办，我要怎么做，我要怎么把我自己从那个坑里面要拉出来，嗯，然后我就说没事儿，我没事儿，我说你去给我倒点水，然后他就去给我倒了点水。我就跟他说：“我说，这个我说我先不做了，因为我现在这个状态没有调整好。嗯，也不能说我就是做不了他，但是我觉得我现在的状态做什么都不可以，因为我觉得我已经严重的，就是我都快接近就我病了，嗯，就是就是这样。所以我说我得我我确实得停下来。嗯，我老公说，嗯，对对对对对对。<笑>然后，嗯，后来，嗯，我就。”这么这么几天，然后我我就是在跟他说我的想法，就是我们两个这么多年一直都是这样保持的，就是有问题的时候要说出来。然后我就讲我这个过程，我的心里是怎么回事啊，什么什么的。最后我说，就是我呃我,我哥哥说那个，哎，就是其实你已经展现了你最好的那一面了。就是人都是你不可能你做什么都可以，可能就是因为你呃前半生那个。让你想做的事情，你都做了，做的还行，所以说让你觉得说你什么都可以做。其实这个你做的已经很好，你已经超越了很多人了。可能是很多人可能从零都没有突破就放弃了，你你现在已经做的很好了。说就是咱们呃实在拿不动的东西，咱们就放下吧。我说，我说我也是这个想法。他说，然后他当时还，其实他是一个理理工偏，就是搞金融的人，他是偏理理工男的那种人，他不太会说话的。然后当时他说了一句，说咱们跑不动，咱们就躺平；躺不平，咱们就换个地方躺平。呃，他这一句话就是，其实他当时只是比喻了一下，但是对我来讲，就是一下子就给我一个提点。我说那咱们因为疫情三年嘛，就是也。也也都哪儿都没去，然后我说咱们去出去溜达溜达吧，他说好，太好了，太好了。我说哎，我说但是你能能请下那么长时间的假吗？他说没事没事，他说正好我这哎最近这玩意儿也不死不活的，说挺好，正好咱俩一起去。然后就是就是这样，然后我们就就就同意了，然后他就开始去办他的那边的那个离职的工作，然后我我这边就是。啊，把就是所有的这些东西，我这有一段时间，就是我那个平台，我都我都不浏览了。然后我就是把我自己要摘出来，嗯、啊，就是彻底要要不先把我自己从那个坑里先拽出来再说，嗯、啊，然后就这样，然后我们就收拾东西，开始要准备。因为我们是呃想是说呃自驾呢还是什么？后来想就是想做一个长途旅行嘛，那就是自驾吧，这样比较这个自在一些。然后我们就开始打包东西啊，准备一些路上用的东西。嗯，就是很快，也没有多长时间就出发了，也没有那种就是说根本没有什么目的地的。我们俩当时决定因为从东北走嘛，就是一路就是呃路线就是往先往云南去，因为就是就这么个线路，然后就是我们就从河北，然后河南，然后一直湖北、湖南，中间还去了一趟四川，然后就一直往云南穿，云贵川就是一路贵州。然后就在这个过程当中，就是哎呀，只是体会了一次，就是啊、呃，这种这种旅行真的感受棒极了，太好了。就是你没有什么确切的目的地，然后你就一路走一路看，然后也不着急。可能我们有时候到一个地方，就是呃沿街找一个地方吃吃饭，然后去溜达一下，然后去逛一些小店儿啊，然后就这样不着急的慢慢悠悠的，然后可能会跟这个民宿的老板去聊。下一个目的地，然后民宿老板会给你一些建议，然后我们可能随时又改变了路线，就这样一路，嗯，然后我们就突然觉得说，哎，就是也是有一天我刷一个什么视频吧，就上面讲就是现在一个旅居啊，然后就是这个这个、这个女孩子她就是到云南就是做了一个旅旅居，她是个写小说的啊，然后我就突然说我说，哎呀，咱们也做一个旅居吧，就是也到一个地方去。就是跟咱们东北完全不同的地方，我咱们去体会一下。哎，就是我老公当时就是他也非常同意，嗯，就是我们俩算一拍即合吧。然后到了云南时候，就是嗯、呃，感觉就是正好赶上那时候还云南地震了，哎，然后在那儿说说实话吧，就吃的多少有点不习惯。然后就是说，哎，那就再往西开一开吧，因为云南就是西南了嘛，然后再往西就往往海边去一去，然后我们就一路就是又又开了，然后就开到了北海，嗯，到了北海之后，然后我们到这儿就决定，嗯，就是哎挺好，嗯，一个不太大也挺安静，人口也不算多，然后这样一个海边城市，呃，我们就决定在就留在这儿了，说然后就就租了一个呃房子，呃，一个靠那个离海边很近的房子。嗯，然后就到现在已经两个月了，嗯，感感觉还不错
1: 。我觉得以后真的好羡慕你们这种随性女这样的一个生活，就是我能感觉到，嗯，你老公很能够接住你的一些情绪，就是哪怕是他第一次看到你这样的一个场景，<对>他也能接住。所以我觉得这个其实对于对于两性关系来说，其实很重要、很珍贵的一件事情
0: 。是的，嗯，是的，嗯。
1: 后来当初是什么原因，然后选择嗯去做一个丁克？你选择做丁克这样的一个决定，和自己的这种成长生活有相关吗
0: ？是因为我们两个是大学的同学嘛？我们是呃先是同学，然后呢是朋友啊、呃，就是同学处的非常好的。同学，然后就是朋友，很好的朋友，从朋友，然后又变成恋人，从恋人一直到结婚，他这就是这么一个过程。所以说我，我我们两个很其实很多东西吧，它都是自然而然的。所以说，就是我们两个，嗯、呃，结婚一直到我三十五岁之前吧，我是一个工作非常认真的人啊、呃，就是当时就是还在上班啊什么的，我就是一个非常认真的人，嗯、呃，也很努力。嗯，所以就那个时候，我就一直都说，就是偶尔提起来，就是家里人有提起来说小孩儿什么的事儿，我就说，哎呀，等过两年吧。这个工作现在正忙的时候，所以说就是我一直都是说工作忙，但是一直到三十五了，我我我大概其吧啊，就是这个没有一个没没具体的那啥，就大概是那个年龄段的左右的时候，就三十五岁左右的时候，然后那个时候因为就是你你开始往四奔了嘛，就就是。双方的父母都开始很着急，尤其他是独生子啊，我还有个弟弟，但是我妈也也很着急，因为她总觉得你再晚了对我身体不好，她是这个考虑角度。然后呢，就是呃，我老公的父母呢，他也很着急，因为就是岁数大了以后，他就渐渐的他没有事儿做了，他他退休了，然后他他没他没有事儿之后，他就呃开始注意力在转移。我觉得很多父母想要下一辈都是这样的，可能他这个注意。转移了，他就想说：“哎呀，我怎么才能更开心一些？”然后就是开始催我们。嗯，因为催的多了，你就不能一直在忽视他了，因为你总要给一个正面的一个回应嘛。然后那个时候我就开始正式的开始想这个事儿。嗯，一开始想的时候，哎呦，就是我满脑子想的都是：哎，我只要一开始怀孕，可能我要因为我这个有一个问题，就是我从小。身体就不太好，然后小的时候我就得肺炎呀什么的，就总生病，以至于就是我的体质非常糟糕，但是就没有什么大病，反正就是小病不断，所以我就想，因为我看着我的同事啊什么的，同学也有，就是他们这个怀孕的时候有那种孕期的反应啊，孕吐啊什么的，吐得死去活来的所以我满脑子都是这些非常恐怖的这些事情，然后我会想，哎呀，我这好容易给自己打拼的这么一个。中层这个管理这个层，然后我就可能因为我这个不能去，你你有人要接替你工作嘛，然后我就想完了，我这个事业也落下落替了，然后呢，啊还想这个身体啊，我就看着就有，就有朋友他们生产之后这个身上长那个妊娠纹啊，然后，哎，然后这个五官也变肿啊，然后身材变形啊，然后还有什么？呃，哎、啊，就是生了之后，你可能还要每天要无数次的送奶啊，然后还要，哎，要花时间，就是什么养啊、折笑，要陪他玩，要陪他去什么什么那些游乐的地方。反正我满脑子全都是这些东西。我一想，我一开始规划这件事的时候，我满脑子都是这些，就是我一个正向的这个都没有。其实我后来啊，就是当我最后放下这件事情的时候，我回过，就是在想。其实孩子他本身来讲，如果你喜欢这件事情，你也喜欢养孩子，你享受这个过程的话，他是可以可以带给你很多，呃正正向的能量的，因为他是在成长，你可以伴随他一直一起成长的，在这个过程当中，只要你享受，你会发现无数的乐趣。但是我那个时候，我真的我一个也没有发现，就是我没有一个这样的出现，所以我我意识到一个问题。就是怎么就这件事情，我怎么就这么难受呢？所以说我就是那个时候，我意识到，就是说这个事情是我不喜欢干的事儿，我不想去选择去这一项的事儿。就是我，我可能一生中我有无数个我想选择的东西，我想着去做的事情，但是这件事情无疑就是我肯定是不喜欢的。我要是喜欢，你看我之前做的所有的事情，我从来没有说第一时间先把那些困难想出来。所以，我那个时候就想，我大概是不适合做生小孩这件事情。但是，所以说我就是想好了这件事情以后，我就，嗯，去跟我哥哥，就是我，我就跟他进行了一次非常，呃，比较稍微正式一点的沟通吧。啊，因为我觉得人这个结婚生子确实对人普通人，一个普通人来讲，确实它是一个大事儿，嗯，是一个大事儿。然后我就说，嗯。我就把我自己所有的想法都跟他和盘托出，就是我我所想的。然后他听完之后，没有什么，呃，就是他一直都是那样的，就是没有什么过激的一些什么反应，什么也没有。他就只是说啊、哦，那你想好了吗？我说我想好了。嗯，他说行行，他就这么说。但是当时能看出来，其实他也是，呃，在在犹豫啊，在想什么的。嗯，后来就是接下来的，一直到快到四十岁之前这几年吧，就是也也进思想里面，其实也进行过一些反复啊、嗯，因为就是传统的一些观念对人的影响，我觉得它是深入骨髓的，就是你一代一代在基因里面就留存的，生儿育女啊这件事情，是不是对人生，就说，呃、嗯，尤其是说大家比较关注，就是所有老年人也在说说啊，你这就不看我们老人，就是说。嗯，哪怕你自己，你到老了啊，你是身边人，没没有个照应的，是不是、啊？然后那个生病了怎么办？啊，到老了怎么办？就是这样，就是这些问题其实都想过的，在这些年当中，我陆续在想，所以说一直到呃，也就是将近四十岁的时候吧，就是那个时候我就非常坚定了，就是，嗯，就是我经过了这么多年，我再去再次去想起来的时候，虽然没有当初。想到的那么多那么恐惧的那个事情，但是依然我不觉得我会，就是没有一个 enjoy， 就是没有一个很享受的这么一个一一个一个概念在我脑子里面。我只要想到它，对我来讲就是，嗯，我我就想，如果就是比如说我喜欢小孩那这个孩子不一定非得是，就是非得是要我生的，那那孩子就是孩子，你享受养育这个过程，其实你你大可你你就你你领养一个孤儿也没有问题。但是我真的就是我我没有想去做这件事情，就非常单纯。最后这个问题就从复杂，它化繁为简了，在我的概念里面，就是最后它归结一句话，就是我不想做这件事情，仅此而已。那么就是对于我。哥哥来讲，我觉得我要我也要尊重他的，因为我有生育权，他也有生育权，就是我不能去因为我的喜好去剥夺他的喜好。万一他非常喜欢呢？万一当时他对我说的时候，他只是没想好呢？所以在四十岁左右的时候吧，然后我就再一次跟他说，我说我确定我这一生不会要想好了。我说你你要不要再确认一下？如果你确就是你无法确认，你很犹豫的话，我说我们莫不如从现在开始就是互相成全。呃，对我我当时我记得我非常清楚，我用的是这四个字，我说我们要互相成全。嗯，就是之前的一切，咱们互相都没有辜负对方。嗯，我很感激也很感恩。说但是呢，这个人生在很多岔路口的时候没有办法，可能你夫妻也是一样的，他不一他他是。有交叉，有的时候可能你就会平行，就没有办法啊、呃。人各有志嘛。然后我这个时候，我跟他说完之后，他说他也，我觉得我我哥哥是这样的，他想想了一会儿吧，他就是这个事情没，好像就就是就是、当天吧，我记得他就跟我说，他说，也就是很简单一句话，他说这个世界上没有谁会比你更重要。对，就是他很少会能说出来这么文艺的话，我觉得<笑>就是。我在我们俩这个呃一一这个这将近四十年的这个就是将将近二十二十几年的相识的过程当中，就是他很少他说我我觉得这个世界上没有谁会比你更重要，嗯，所以就是这么一句话吧。当然在这个过程当中，说实话，他也承受了很多来自父母的这个压力，对，但是这个压力真的从来没有转念，因为父他他的父母呃跟我们不在一个城市。所以说，就是因为见面也是有限的，然后他他是每次见面都会被问啊、被说呀、啊、什么的，可能也会会被问。但是他的父母人也很好，就是呃，可能也会有一些想法的。那老人嘛，我是非常非常理解的。对这这个问题上，我非常理解，因为你看的其他的老人都有呃私膝下有穷欢，然后自己没有他，他他可能也会觉得有一些寂寞啊，有一些失落吧。然后。但是没有办法，我觉得人呢是这样，就是都是做这么一次人，我不能说，呃，为了我就是我所有的都要为别人而活，我我要先把我自己，呃过好，我才能去顾及别人，嗯，所以说我们两个在这个不生育这个问题上，整个的心路历程差不多就是这样的，嗯，之外。
1: 我刚刚听你说了这些以后，我觉得首先你是对自己未来想要做什么、喜欢什么、不喜欢什么是非常清楚的。所以，说你觉得自己来人世间走一遭的话，嗯、你首先你觉得你要对得起自己，是的，你觉得不能亏自己。所以说，从这个是、哦、可能呃，从某种传统的说法来说，可能是有点利己啊。但是，你觉得这个东西，首先让<对>要让，因为人来这个世界走一遭，其实。要面临很多的痛苦啊，其实痛苦是要更多一些的。所以说，你觉得那既然如此的、啊、话，那我觉得我在做选择的时候，我尽可能的有选择机会的话，那我要嗯让自己更舒服一些。所以说，你才用了和自己的哥哥去沟通这个事情的时候，<对>用了这样的一个词，就是互相成全。我觉得这四个字其实分量很重的。的我觉得这四个字，<笑>呃，你的老公在听到这四个字后，他其实心里我我我觉得可能是咯噔了一下，然后自己在在想。到底是要和你呃双宿双飞，还是说要一定要有一个这样一个孩子？然后他肯定是有一些挣扎的。对
0: ，不是不仅是他，这是其实这个词哈，我在心里头，我,我就是因为事先跟他沟通之前我就想了嘛，我就是想是这样表达的，嗯、因为我觉得这样表达最能不辜负我们两个，就是因为如果真的是最后决定分开的话呢，那就不辜负之前所有的付出嘛，美好。但是我说出那一刻。不是他咯噔，是我可能咯噔的更厉害，因为就是那个那四个字代表了很多，就是更多的是我我是很难割舍。其实我超级难过那，那那时候就是当他跟我说了那一句话之后，我就我我甚至都有夸张一点说啊，我都有一种重生的感觉，<笑>真的，嗯，其实确实是，嗯，我我就是我就是很久没有人跟人在讲过这段经历、嗯、就是现在说起来的时候，我我依然是。就很动容，嗯，是这样
1: 。如果有一天，比如十年后，如果有一天，你哥哥他后悔了这个决定，你有没有想过这样的一个场景
0: ？啊，就是我，我不是最近做那个，在一个那个社交平台上，我又发了一个那个文章，你看到了是哈？然后那个就是那个呃，发我这个就是。发了发了一个，就说我我这个好的我我的哥哥我的婚姻呢，让我成为成为了一个中年少女嘛。然后很多人就说、呃，上面就是各自一词吧，有的人就支持，很赞同，也佩服我。然后好多好多人呢说你很自私，然后也好，哎呀太多了。就你刚才提这个问题，简直了，你你要是在在在我那下面发帖的话，会很多人说你是他们的嘴替。然后就说，好多人问我说，就是如果有一天他后悔了怎么办？而好多人还举举了好多的例子，例子就是某某某男在五十岁的时候就变心啦，然后后悔啦，然后就跟别人生孩子了，有说是生那个私生子的啊，还有就就就分开的，反正什么的都,都有。啊，我当时看的时候，我就是我每一条，我一开始刚有这个帖子的时候，我每一条都拿给我哥念一遍。我说你看多搞笑，然后多了以后完我就想哈、啊，其实就是我我其中有一个我记得有一个帖子下面我是是剩下那些我觉得带有一点攻击性的那种的我就都没有回复我不置可否，因为这个问题本身对我来讲不是个事儿，但是就有一个非常诚恳的他在嗯他在请教我，然后就是说他现在想去做定客，但是他真的是有这个担忧，他很想问问我。有没有过这个？因为我觉得他很诚恳，所以我就非常诚恳的也回回了一个他很长的一个一段。我说是这样的，就是说我就是一点都没想过吗？就是我觉得这是一个人之常情，不是我想不想过的事儿。就是他放之任何一个人身上都皆准，都可以的。呃，后悔是这件事情是一个非常平常的事情，没有人说我就是打定一个主意我就不能后悔。人没有后悔的权利吗？既然你比如说你一个陌生人，你允许他后悔了、反悔了会怎么样？呃，他他想卖给你房子，他不想卖了，你也允许的，对吧？他想租给你不租了也可以。那为什么你的亲人就不允许呢？然后我记得他因为这个，他发完帖子之后，他还给私信我来着。嗯，因为他觉得我说的很中肯，他还私信我来着。然后我当时就跟他讲了一个。呃，一个一个段算一个段子吧，也不算段子，就是我跟他说一段，我说你看啊，所有人在发誓的时候，就是发誓的那个那一刻，他肯定觉得他一定不会背叛这个誓言，不会对背叛对方的。那么如果有一天说，比如说这个人说我会爱你一生一世，那么有那么一刻他不爱的时候，他反悔了，那那那那一刻他也真的就是做不到了，他就是不爱了，那能怎么办呢？对吧？人性的东西你是不能去揣测的，因为它就是会有变数的。所以我觉得就是承诺这个东西，他是无法去衡量说这个人是否坚贞，也无法去判断对错，只能证明就是在这个人说出那一刻，他们彼此都是真诚过的。对，那一刻就是互相是爱着的。他也希望他能够一生一世爱他，是这样。如果有那么一天的话，那我。难过是一定的，因为可能是对方放下来有了新的选择，你还没有。那么这个时候你需要一个适应，就像这个刹车，你要需要一个刹车距离的，对吧？我们开车都知道需要刹车距离的，你是需要一个缓冲，那那是无疑的。那么，但是这件事情本身，我觉得后悔这件事情是人家是每一个人拥有重新选择的权利，而不是一个错的事情。既然它不是一个对错的问题。而且又是一个可能发生、有可能不发生的事情。我说我我说我觉得是没有必要当个事儿去去看的。它本来就不是个问题，它是一个人之常情的事情。当然了，就是你首先就是要保证人每个人自身的权利。你就是一个人，你是作为一个社会社会上的一个自然人、一个公民，你有你的权利，因为你有你的义务、有你的责任。就说。这些东西是最基本的东西，是常识，所以说就是不能用来去做道德绑架
1: 。好，那我想问下一个问题，我觉得下一个问题其实是现在很多呃想做丁克，他心里比较犹豫的，应该我认为是最后一个难题，就是在决定不生育以后，那么对于未来的养老，甚至怎么样有尊严的离开人世，你有没有考虑过这个问题？
0: 啊，那当然就是，呃，可能二十几岁的时候，甚至三十几岁的时候，这个事儿我都是从来没有想过的。到年龄更大，尤其是决定彻底不要孩子，因为你不想有人替你想的非常周到，周边太多的人、亲戚朋友什么什么，他都反复在提醒你，就说有一天这个到老了，你现在怎么活，怎么就包括这次发了帖子以后，很多人也在说说你现在。呃，说两个人怎么开心怎么来，怎么玩，怎么自由什么？哎，总有一天你玩不动了，然后你到老了，你生病了，然后床前也没有一个伺候你的，然后那个呃，或者是你们两个人有一个人先走了，然后怎么怎么样，说你这个孤苦无依啊、呃，这个孤独终老啊、呃，最后凑在死死了，凑在家里都没人知道，<笑>就是还有这样的，呃，然后我我想要是一个没有做好心理准备的人看到这些东西，我觉得他可能很难接受的。很难承受，甚至所以说，我觉得，呃，现在这个社会啊，就是这个人们在说一个一个一个事情，可能你你本身你初衷是善意的，但是真的是要注意一些言辞的一个方式啊、嗯，就是网络上可能会形成叫网暴，对。然后我，但是对我来讲，真的就是没什么，因为这些东西我，我我是这个人是这样的，就是我是框架型的这样结构的人，就是我的思维是闭环的。就是我在想去做一件事情的时候，我一定是从头到尾把这个框都想好了，然后我把它最坏的这个结尾想好了，然后我决定没问题，我才去做。所以这个事情也是，嗯、呃，养老这个事儿是生老病死是一个自然法则，就是我们每个人你是无根本就是你谁也无法逃脱、无法抗拒的。那么到生病这个病痛，你就算有十个孩子、一百个孩子，没有人能替你去痛。你是要自己痛的。如果说到临走的那一天，那我如我我,我如果我就算有孩子，我更希望陪伴我身边的是我我哥哥我的爱人，对，因为他是最懂我，然后我也是在他这也是最放松啊、呃，我我希望是这样的。所以如果有一天，比如说是他先走了，而剩我了，那么这个余下的时间，未来的那个世界，未来的那那种。可能会发生的孤独，以及我可能面临的这个悲伤，那个都是有未来的那个我会去承受这件事情。因为我现在要做的是，我要做好我现在的每一个当下，我做好，我让我自己内心足够强大，我把我所有的事情都想好。那么到那一天，也自有那个时候的我去面对。真的不如去想想，你要是真是上升到说到老了，呃，生病了怎么办？生病了最需要的，呃，不是孩子，是钱。对，就我我是这，咱客观点说，你你生病得花钱看吧，然后你得有保险吧，是这样的。那么到老了那个最后那一刻，你所承受的那个痛苦，没有人也没有人可以替代。那你你到老了，没有人会想，就是你你总要一个人走吧，然后就是怎么能没有，嗯、呃，很有尊严的去去离开，然后说这是我我想。如果有真的是到老了的那一天，可能我也会，呃，有如果身边没有人了，我会在我还有能力的范这个这个情况下，就是我还能表述的时候，我可能也会也会留下一份东西。社会人员如果有一天，比如说他他看到了我，他看到了一个不能自理、不能动弹、即将要离去的这样一个老人，那他是我身边一定会摆的这样东西。我会告诉他，你不用去，就算我有钱，你也不用拿着钱去过。去过度的去挽留我，对你就让我毫无非常有尊严的体体面面的，然后自然的离去就可以了。所以说，我觉得，嗯、呃，没有必要就是过度的去不知所措、呃、我们都是一个人来的，那注定是要一个人走的。所以说，就是人人人是活的这所有的这些，就说到养老和生死，那就是到我们的终章了。到最后的时候，也应该是。给我这一段旅程画了一个呃逗号而已，我觉得它就是它不是一个句号啊，它只是一段，就这一段。但是如果有一天，比如说我活到那一天的时候，哎呦，我突然我就又，我就勇气又没有了，没有就没有。到那一天，我想我我一直能，就是你越是知道结局就是这样，那么我我觉得。人可以反推一下，我们越应该反推，就是说我要活好，那真的是你应该活好，就是因为我们这个是直线，是单向的一个单行线的一个一个时间段，就是永远不可能往回走，你就是一直在往前走。那么我们就是更应该珍惜眼眼前我们的当下，因为每一个下一分钟、下一小时就是你的未来。所以说我就是觉得，呃，越是知道这个结果，一个必然的结果，那么我们更应该。过好当下
1: 。当你们决定丁克经营这种丁克类似的这样一种婚姻，包括你们两俩之间的话，该怎么样去提供相应的这种情绪价值？能不能就是给想要去做丁克的这样的夫妻，能够给他们这样的一些建议？如何去经营？嗯、如何用情绪价值？以及呃，这样的婚姻该怎么样的去保鲜
0: ？呃，看有个那个剧叫《知否》哈，就是那个。那里面那女主角主女主角那个赵丽颖演那个明兰，她说说你看一个人呢，呃，你要看他的最低处，对，就是他的底线，他的底线你能够最低处你能接受，那么在你日后的婚姻里就没有问题。我我后来看这电视，我是非常认同的，这也是我一直就是恪守的。那么所以说就是在日后过日子，虽然我们的日子过的就是呃就那样吧，就是一个非常普通的家庭，就是呃我们各自都在努力。但是呢，也没都没有取得什么大的成就，而且就是他无论就是他事业上遇到什么高高低低的时候，我给他的永远是支持和鼓励，我从来没有去踩，就是说，哎呀你怎么哎两个钱什么也挣不着大钱呀、哎、什么这人家都住什么房子，什么车什么什么的，就说我们尽我们所能能过到我们的日子就 OK。然后嗯，再一个就是我们两个人都是都特别能善于发现彼此的优点。就我们不太去挑对方毛病的，然后就是发现优点，就是可能在外人看来这根本不是个什么优点，但是在我们彼此的眼中就是，哎，就是有点，就是比如说，呃，我跟他一吵架了，我就会先示弱，就我因为他挺犟的，真的吵起来的时候他是火是下不去的，但是那个时候我会示弱，因为我并没有想把我的日子过过散了，是吧？然后我就先示弱，因为我知道他一旦火下去了，他就起不来了。然后等他下去的时候，我就会好。这个时候，等你不是没有气儿了吗？好，我就开始去告诉你，去分析我们这场吵架的原因，然后去怎么解决，去怎么样怎么样。他一直都说说，哎，你是，嗯、呃，非常理智的，而且就是，咱们两个能能一直很好，就是你是头功，你你一直是你在主导的啊、呃，所以我们两个就是从来不吝啬赞美。经常，尤其是我，我是最愿意去赞美他的。然后还有一点呢，就是遇到问题呢要鼓励和支持。就是，呃、哦，我记得有一次他那时候就是工作中出了一个大的差错，然后可能就意味着要罚款啊什么的。嗯，就是都都就是包括他爸爸都在指责他，说他丢三落四啊什么。但是我那个时候就是真的就是遇到这种大的事情，我们互相都是就是。我我是提前就告诉过他，我说如果有一天我犯了什么错或怎么样，你不要先来指责我，因为指责没有用，你要先来平复我，帮我想办法安慰我。然后他就是他有一个特别大的优点，就是每次我跟他提出这事儿，只要他认同，他就会以后会做得很好。然后就是我对他一直都是这样的，就是支持鼓励，就是即便这个事情一开始我是不同意的，但是如果我看他非常喜欢非常坚持，那我就是支持。对，因为每个人都有自己喜欢要做的事情的权利啊，就是人的一生、呃，说不长也不长，说短也不短的。然后就是你能一直活在你自己喜欢的事情里面，这个才是真的是活过的。其实我觉得，就是一个人如果他去喜，呃，不喜欢你了，或者是怎么样去喜欢别人，或他一定是就是他的某些需求，呃，被忽视了，然后他得不到满足之后，他才会外求。所以就是我们两个一直都是这样的。我之前就跟他说过，我说两个人夫妻要想一直都很好，他不是说你你换了一个新人，两天半这个新人不新鲜了，你难道再换吗？你一直换吗？你这个你要是一个特别厉害的人物也行哈，就是你你有这个资本也好，也可以啊。这个世界就是包容的嘛。但如果你就是一个普通人，你做不到这样的，你这个成本代价太大了。就那你要怎么样在婚姻里面既？就是能能经得住这个平平淡淡，又不觉得那么无趣呢？那就需要说，就是你两个人都要在认知上要有提高，就是你一直都在齐头并进的走，然后两个人都是在你的认知有成长。因为就是你认知是个什么东西？认知就相当于说，有一个话叫横呃看这个山啊，就看这个大山叫横看成岭侧成峰。是什么？当你在不同的高度，你去看这个山的时候，它的形状都是有不同。所以，同样一个问题，可能在你小的时候，你过个马路都是一件很难的问题。但是，等有一天你长到足够大，你足够有认知的，你的认知告诉你这个过马路是有方法的，你是你就不会害怕了，就是这个意思。所以说。就是两个人要不断的学习新东西，要提高自己的认知，然后就是你你彼此对彼此来说，因为你每学了一样东西，你你你自己就有变化，所以这两个人对对方来讲永远都是新鲜的啊、嗯。还有一点就是不要抱怨啊，就是家，尤其就是家里头其实是没有什么，呃，没有，我认为是没有什么的活儿。现在都是现代化的东西哈、啊，就做饭啊，就是收拾屋子，反正就是家里那点琐琐事儿，就是谁就是。谁做饭呢？谁收拾屋子？这个东西就是谁更适合，然后就是或者说两个人的分工一直以来已经就是这样了，那你就这样做。那么就是要不要就是说你不愿意做这件事情，然后呢你不去解决，然后你还在抱怨，对，就是最可怕的就是这一点，不要一边抱怨一边不去解决问题，然后就是给自己带来负面情绪，给别人也带来一种负气压、负负负能、负能量。嗯，这个是一个。还有一个最后一点，呃，我觉得这个可能是因人而异吧。就是说夫妻两个人，嗯、呃，还是要有一些，就是至少其中有一个人你要有这个意识，就是要有夫妻的一些情趣。哎，对，就是无论你是活到多大，就是你你们两个已经多大岁数了，就是是年轻还是年老了，就都要有情趣。对，夫妻之间属于两性的情趣是要有的，就是。嗯，要有一些，嗯、呃、小的言语啊，啊、呃，让有一些肢体的接触啊，就是，你，你看，就是，比如说像我跟我哥哥，就是这么多年来讲，我们互相之间的拥抱啊，就是亲吻啊，就是从早到晚，这个是不不会少的，就是也没有刻意，就是早晨起来一睁开眼睛，哎，我们就要亲一下，就是，哎，早晨起来了，<笑>好。<笑>很牛，很很牛，我们又活了一天，然后我们又见面了，然后就就是就是我，这、就是一种感触啊，就是实际上就是可能一句话都不会说，但是就是哎轻轻的吻一下，然后呢会有就是晚上睡觉前，我们快要晚安之前，就是我们会拥抱，然后就是可能到真正睡觉的时候，可能哎两边因为自己再到一边去睡，可能就是更放松，但是在这之前要拥抱啊，要说一些。啊，可能因为我这人也是，就是我在我我在外人面前是不会的，但是在他面前我就很能撒娇，然后就是人家都说嘛，撒娇的女人最好命，其实可能也是男人，可能别说男人啊，我觉得任何人都是，就是这种，呃示好啊，然后就是我喜欢你啊，表达出来我喜欢你的这种情绪，我觉得没有人不喜欢，除非他不喜欢你，对，只要是双向奔赴的，我觉得这种呃都应该是很很喜欢的。所以说，我觉得，如果说真的说有什么婚姻保持保鲜的秘诀啊，还是什么办法呀？我觉得这些年来，我们一直在经历的和在调整的，也就是这大概是这些吧。然后我觉得是，呃，两个人相处啊，他随时随地，因为人是在变化，所以说你这种方式方法可能也随时随地都要调整。对，尤尤其是比如说女性啊，她可能到一定年龄到更年期了。更年期会有，因为激素的水平，它会有很多变化，它会有情绪的焦虑。那这个时候，你要提前就给你的伴侣，给对方，要告诉他，我到那个时候我会怎么样。然后呢，你不要着急，也不要害怕，也不要烦躁。对，你要怎么帮我一起去度过那个难关？就是有些事情，呃，你要，所以说一个人你要掌握很多常识，你要有。我觉得一个人终生都不能放弃学习，不一定是非得学习语文、数学啊，就是你要学习各种常识啊，你要要要要知道很多东西，然后你去提前去预警这个东西，就是永远永远是防范大于去治理。对，就是所以说，我就很早就跟他说了，我说你看我现在四十几岁了，很快可能是比如说面临女性的这些问题，你要怎么怎么样，要帮我啊，到时候不能嫌弃我啊。所以说，你要提早让他做好的心理准备，到时候他也不会慌啊。就是有问题，大家再解决。所以说，这个东西就是我可能我觉得这是一直到一生，我们这一生的时间都是要去做的功课。嗯
1: ，好的呀、啊，谢球，你这样然后跟我们分享这么多东西，我觉得其实，呃，不管是在路上的，要向要去做丁克的，嗯，夫妻或者是独生女性。还是说，呃，就是已经决定在这条路上走了。我觉得听下来还是蛮受用的
0: 。啊、呃，其实就是一个普通人的一个经历和感想吧。就是如果能够帮到某个人的话，嗯、呃，我我内心也是非常开心的。然后也非常感谢之外给我这样的机会，因为一个普通人是很难很少有机会说，呃，接受别人的这样的一个分享啊，然后还能拿出来给大家去听啊、呃，就是。我很感谢你，也感谢就是每一个能听到我这个声音的每一个人，嗯，我们也都是有缘分的人，嗯嗯，
1: 是的，我们都是听到这档节目的，然后听到你这的这个分享的，我相信都是有缘的。嗯、那我们今天嗯就先聊到这里
0: ，啊，好的，也希望之外的节目办得越来越好，嗯，
1: 嗯好，谢谢谢谢我倪
0: 讲，嗯，好，嗯好的，好，拜拜。嗯嗯